0: E siamo qui, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Continuous Delivery, quanta bella gente abbiamo nella eh, puntata di oggi, dei grandissimi ritorni, saluto subito Claudio Serena che è il nostro ormai affezionato, affezionato co-conduttore, ciao e, ma, soprattutto, ma soprattutto il grande ritorno dopo mesi di assenza di Paolo Menardi e Alessio Piazza, ciao ragazzi.
1: Eccoci, ciao, 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 sono il boomer dei bitcoin oggi, non <ride> ciao nulla a tutti. ma sono arrabbiatissimo, quindi preparatevi.
0: Esatto, ovviamente appena abbiamo detto che oggi avremmo parlato di blockchain e bitcoin subito si sono radunati core, no, video, per... si sono... <ride> i corvi, <dischi.
2: ride> i dischi fissi, esatto. la carenza Tutto di dischi no, vediamo se riusciamo a tenere
3: questa conversazione cioè, <ride> <ride> nella bra- civiltà oppure no. Secondo saremo me. bravi, Sarà saremo du- bravi,
0: aspetta, devo fare l'introduzione appunto perché siamo bravi, quindi nell'introduzione devo dire che Continuous Delivery esce ogni mercoledì in podcast al, dalle 9 del mattino circa e ci trovate naturalmente però non solo sui canali di podcast ma anche su youtube e twitch e abbiamo un ottimo canale telegram se ci cercate continuous delivery su telegram ci troverete lì mettiamo gli annunci delle puntate con un po di link interessanti che mettiamo a corredo e potete anche mandarci dei feedback concludo dicendo che è importante una bella recensione su Apple Podcast perché quella roba lì ci aiuta a scalare le classifiche dei podcast, e poi i, cosa, cos'altro? Ah, i, live, i like sui canali, quindi The Twitch e YouTube, e uh, cos'altro? Le iscrizioni, le iscrizioni la al ca- canale. La, camp- ah. la campanellina. La campanellina, la campanellina è per, ma però è qua è qua mi pare
2: eh, no dovrebbe essere
1: qua. qui la campanellina qua. sotto quello che
2: indicavi tu è il poster Never Lose The Spark che io non ho appeso sullo sfondo eccolo guardate che
0: meraviglia esatto. sì perché giustamente il nostro CEO ci tiene a ricordare e eh, a far ricordare come sempre che Continuous Delivery è un prodotto made in Spark Fabric bene abbiamo, abbiamo detto chi, chiuso parentesi eh, merchandising e market. guarda Alessio che già ha tutto Tut, eh, la, la borraccetta di Sparfabric, no. non abbiamo il disclaimer che ci sono contenuti annunci pubblicitari <ride> in questa Anche Paolo con la felpa, comunque esatto. Sì, anch'io ho anch'io, la oh, no, felpa. Vabbè, se tu sei l'unico, proprio che rimani fuori S- l'indipendente, va bene. Ragazzi, naturalmente, oggi siamo qua per parlare di blockchain, eh, Bitcoin, Ethereum, NFT e tutto. Cu- ecco, e per sbranarci e soprattutto per trollare Alessio su questo. però Facciamo, come sempre, un attimo di serietà eh, e e abbiamo un paio di news per voi. Le faccio velocissimamente. Parto da eh, qualcosa di molto interessante, soprattutto per noi, che è l'uscita di Angular 13, anzi Angular V13, perché adesso sapete che mettono sempre la V nelle versioni. Quindi Angular V13. Eh, Quindi potete lanciare i vostri ng-update. Eh, Ci sono varie novità, naturalmente linkeremo il changelog e il post ufficiale, due importantissime che tiro fuori io, la prima, eliminato ormai totalmente il view engine, quindi il motore di rendering classico di Angular è stato totalmente rimosso dal core, quindi Ivy everywhere, come dicevano già dalla dalla 12, solo Ivy, quindi scrivere nuovi moduli o fare update a moduli esistenti che supportano Angular 13 è possibile solo con Ivy, quindi molti meno ngcc da ora in avanti, che è il motore di compatibilità che traduce le istruzioni View engine in Ivy. E quindi niente, questo è un, ovviamente un grande passo. E questo abilita anche un'altra cosa eh, molto interessante, che è una nuova gestione semplificata e migliorata dei componenti dinamici. Se siete nella nostra posizione, per esempio, soprattutto Claudio e Alessio si ricorderanno da vecchi progetti, Quando dovete istanziare, dovevate almeno, istanziare componenti dinamici, per esempio nell'ambito di un CMS Headless, dove il vostro frontend non sa quali componenti arriveranno da un editor di backend, dovete usare un componente dinamico che all'epoca, fino alla 12 almeno, significava istanziare una Component Factory Resolver e, e poi appunto farsi restituire dei componenti creati ad hoc. Bene, adesso questa API è stata semplificata da Ivy appunto, con un'istruzione che è viewcontainerref.createcomponent, nome del component che importate e vi vi trovate già con il vostro component pronto. Naturalmente è un piccolo cambio a livello di sintassi, però vi fa capire intanto la direzione verso cui sta andando Angular e soprattutto questa nuova API con Ivy eh, produrrà miglioramenti nel futuro e semplificherà eh, queste lavorazioni e probabilmente aggiungerà nuove, nuove feature sui componenti dinamici, quindi super interessante. Aggiungo solo un, una cosa interessante, IE11, faccio fatica sempre a leggere le robe che mi scrivo perché sono in parte in inglese, e in parte in italiano, quindi è un bordello. Comunque IE11 non è più supportato, quindi non ci sono più i polyfill e non c'è più il differential loader. Ho finito, c'è cioè, in realtà un Bello. lunghissimo change, lo, che, che non vi posso dire perché Claudio non vuole, ma ve lo, ve, ve lo linkiamo. Eh, naturalmente come sempre andate su update.angular.io e mettete la vostra versione di Angular eh, con target 13. Vi arrivano tutte le istruzioni per fare l'update eh, comodamente da qualunque versione alla 13. Vai via, l'abbiamo finita. Eh, cambiamo completamente argomento. Passiamo a un paio di news su Microsoft. Prima di divertirci con, eh, con le blockchain. La prima è che è uscita la versione stabile di Edge per Linux. Quindi ah, che ho, ho dimenticato di, di, di streammare questa roba, adesso ve la streammo, eccola qua.
1: vedere se c'è su, su Arch, proviamola.
0: Vai a vedere, intanto io, io vi dico che eh, è possibile scaricare intanto nel programma Microsoft Edge Insider i canali dev e beta per, per Linux, che sono i .dev, ma c'è anche la versione stable quindi io al momento ho qua per chi sta vedendo il video eh, ho messo la, lo screenshot del microsoft edge insider ma solo perché non ho trovato il link al download di, del deb stable nella pagina ufficiale di edge comunque c'è eh, se siete su ambienti ubuntu eccetera potete andare sulla, eh, a, scaricarvi, a scaricarvi il pacchetto ufficiale di, di edge Naturalmente per gli utenti Linux che sentivano grandemente la mancanza di un, di un browser Microsoft stable sul proprio sistema operativo questo farà un po' sorridere ma in realtà abilita grandi fette di mercato, di aziende enterprise eccetera in cui l'integrazione con le suite Microsoft soprattutto 365 è in molti casi un must have quindi una notizia importante sì,
1: non solo aggiungo che devo andarlo a verificare però ecco, eh, Edge su Windows almeno ha dei codec ad esempio per Netflix che sono disponibili solo come Safari su Mac Edge su Windows, quindi chissà se le versioni su Linux portano dietro anche queste cose, quindi accelerazioni GPU codec proprietari potrebbe essere interessante. Ci sono tanti casi d'uso oltre quello di avere un altro browser basato su Chrome, la tecnologia che c'è sotto, ma anche dei pezzi proprietari che potrebbero essere patented da Microsoft, disponibili adesso su Linux. Questo è super interessante.
0: Tra l'altro mi sembra che Edge sia disponibile già per Android, iOS, Mac, cioè tutto praticamente. Mancava solo Linux e l'hanno, l'hanno aggiunto. Bene. Cambiamo completamente argomento, ma restiamo in casa Microsoft, si è tenuto, adesso vi faccio vedere questo ottimo video dove c'è l'ottimo Satya Nadella, si è tenuto il, uh, l'Ignite 2021 dove Microsoft tra le altre cose, quindi tra parlato di Cloud, Azure, uh, Teams eccetera, ha parlato di metaverso, Incredibile, visto che, siete, visto che siete naturalmente tutti degli ascoltatori affezionati, la settimana scorsa abbiamo parlato proprio del metaverso di Facebook, da quando Facebook ha annunciato il suo metaverso sono spuntati vari altri annunci di metaversi, che tra l'altro mi pare che non sia il punto del metaverso avere tanti metaversi, però vabbè ne sono spuntati. Anche Microsoft è uscito con il proprio, la propria versione e qui ho, eh, mettiamo un bellissimo video del, dell'ottimo setanadella che all'Ignite presenta un metaverso che è interessante soprattutto per vedere la demo che hanno fatto. Intanto perché sotto il profilo umano è un pochino più così caldo, caloroso e, mm. e empatico rispetto al quel video di, 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 di Zuckerberg che presentava il suo metaverso che era piuttosto freddo e dove c'erano degli invitati di facebook degli ospiti di facebook un po così con, con, con delle parti da recitare un pochino un freddine mentre questa versione dell'ignite del, del, del è un pochino più carina da vedere diciamo così più empatica dove c'è questa presentazione in cui dei tizi stanno in un ufficio virtuale per qualche motivo di accenture e parlano tra di loro in modo abbastanza naturale in un ambiente ricreato, ricreato virtualmente questo è mesh per teams e la cosa che ha fatto un po' storcere il naso a qualcuno è che questi avatar virtuali non hanno le gambe, sono dei fantasmini che fluttuano nella stanza eh, senza gambe e quindi hanno chiesto giustamente a Microsoft ma come mai sta roba okay. che non ci, sono, non ci sono le gambe, e quelli hanno risposto che no, perché questi avatar sono la versione 2D, eh, non sono la versione ancora pronta per il VR, non sono in 3D, quando sarà la versione definitiva avranno tutti anche le gambe e, e va bene.
2: Per sì, darti da l'esperienza completa
1: stanza. di una call dove non si vedono le gambe. È quello che è, secondo me.
2: <ride> o forse, forse le gambe le... saranno un DLC da acquistare a parte: Esatto.
0: NFT. <ride> esatto. E comunque, eh, questa presentazione ha delle, delle, degli, degli, degli aspetti un pochino meno futuristici e così strani, stravaganti rispetto a quella di Facebook. Però ha ancora delle cose che non si capisce bene come potrebbero essere implementate. Se vi ricordate quello appunto che diceva Karma l'ultima volta, mancano le spiegazioni tecnologiche di come questa roba sarà implementata. Perché ok, i visori, ok, eh, gli occhialini AR, VR, eccetera, però ecco, vedere questi ambienti virtuali estremamente interattivi, dove la gente si passa le cose su schermi, su tavoli virtuali, eccetera, eh, eh, si fa ancora un po' fatica a capire come tecnicamente saranno implementate. La cosa interessante è che Microsoft può puntare sull'integrazione con la suite 365, come loro hanno detto, quindi hanno, si visto, sono visti in alcuni video che i, i, questi partecipanti alle chat 3D lanciano dei, edge, dei, browser, dei browser edge e delle, de, de, dei pezzi di office dove lavorano in collaborazione. E questo attendere è uno scenario effettivamente molto interessante a livello lavorativo, più probabilmente della semplice VR chat di di Facebook. Ok, direi che abbiamo concluso le news, più che altro così un po' di curiosità anche anche sull'ambiente Microsoft, possiamo finalmente trollare Alessio sulle sulle criptovalute (ride) e inizierei proprio proprio da da un paio di, di, di LOL. Non LOL per chi ha perso dei soldi, perché parliamo di truffe. Parliamo di truffe. La prima di cui vorrei eh, raccontarvi è questa. Quello che state vedendo, per chi sta guardando, è un sito che adesso non esiste più, ed è il sito della criptovaluta Squid. Che cos'è Squid? Squid era, era ormai una criptovaluta che è stata creata il 26 ottobre, e che in pochissimi giorni, in 3-4 giorni, ha raggiunto 2861 dollari per unità di valore. Naturalmente tu potevi andare su questo sito comprare questa criptovaluta, era molto anche pubblicizzata sui loro, sui loro canali. Cosa succede? Subito dopo aver toccato questo picco di, di, di valore, i creatori di Squid l'hanno tolta dal mercato, hanno incassato quello che, quello che potevano e sono scappati con il, con il malloppo, togliendo da internet... Qualunque riferimento togliendo il sito, gli account social, Twitter, Telegram e tutto quanto, quindi sono completamente spariti. Chi aveva comprato dei token si è trovato con niente.
3: Hanno fatto quello che in gergo si chiama rug pull, ovvero ti tolgo il tappeto da sotto i piedi all'improvviso. Infatti, la, il prezzo del token, se non sbaglio, è crollato da 2861 dollari a 000000 qualcosa nell'arco di forse. 15 secondi, o comunque un arco di tempo veramente brevissimo. Eh, Quello che è successo è semplicemente che gli sviluppatori, o comunque le persone che avevano la maggioranza dei token li hanno venduti secchi, e di conseguenza. eh, Il prezzo ovviamente è crollato
0: è crollato a zero. Eh, Sì, è una brutta, (ride) è una brutta 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 storia, storia, soprattutto perché Eh, ha perso dei soldi. Comunque c'è da dire che c'erano le tracce, gli indizi che potevano far capire che fosse una truffa, visto che uh, sul il sito era e è, e si può vedere ancora uh, sugli archivi, è abbastanza fatto su alla buona, c'erano i testi <ride> sbagliati, pieni di errori, e sui canali di comunicazione ufficiale tutti i commenti diciamo, negativi o che potevano far puntare la truffa venivano subito cancellati, cassati, quindi eh, ah e soprattutto una cosa da tenere sempre ad occhio, la moneta non poteva essere rivenduta dopo aver acquistato, che, che è una delle, delle cose che avevo letto, poi mi conformerai tu Alessio, che sempre, a cui bisogna sempre fare attenzione quando si investe in una cosiddetta meme coin, comunque in una nuova criptovaluta, no? se non puoi rivenderle qualcosa di strano potrebbe esserci. Ma infatti un che rischio che farai
1: con quelle che hai comprato adesso?
3: Eh, con quelle che ho comprato? Niente. I quali, si dice, di Squidward? Di, 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 esatto. che no, perché per fortuna non, non, Sono arrivato tardi, per fortuna, non ho avuto la, 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 l'opportunità di comprarne, peccato. Eh, però sì, è, allora, il Crypto Space, chiamiamolo così, è pieno, raso di progetti di questo tipo, dove la soglia tra progetto con grande potenzialità e progetto... Fuffa è veramente molto, molto, molto sottile. e eh, eh, In più, se a questo aggiungi la frenesia complessiva che c'è in questo momento, nel, eh, in questo settore, dove basta che sia X token eh, con una, un loghino carino e vengono buttati addosso centinaia di migliaia di, di dollari è ovvio che è lo scenario perfetto per questo tipo di, di truffe eh, eh sì. bisogna sempre fare, un, allora, fare vera ricerca è, è, è complicato però se qualcuno decide di investire dei soldi in, queste, in questo tipo di di token il consiglio più banale è provate a vedere se le, esiste un white paper provate a vedere se gli strumenti di comunicazione vi sembrano seri abbastanza per giustificare un progetto a, a medio-lungo termine? Se la risposta è, mm, come in questo caso, <ride> io sono dal sito, questa roba qui non la vorrei neanche... Seguiteci per, per altri
0: consigli, finanziari. È la cosa consigli finanziari.
2: La cosa interessante sul linguaggio in realtà è che le truffe che funzionano meglio sono quelle che non hanno un linguaggio preciso e ordinato e hanno certo. invece errori di battitura, frasi sconclusionate... Per una errata percezione dell'essere umano che dice, allora è fatto a mano, quindi c'è dietro una persona vera, mi posso fidare.
3: Potrebbe anche una, essere ci, questo il ci, no, ci sono degli
2: studi interessanti a proposito, eh, partiti dalle truffe più conosciute, quindi principi nigeriani e da lì in poi. E quelle che funzionano meglio sono quelle che hanno gli errori di battitura.
0: Eh, quindi... Stefano Lelli dice tutta colpa di Elon, che però in realtà Elon. <ride> Come dargli torto, <ride> e non ci ha fatto un bel po' di soldi con queste, con, queste, con queste valute. Non con questa, ovviamente. Ma eh, ricorderete Dogecoin? Ne avevamo parlato nel, nel primo crypto episodio. criptoepisodio. Eh, Dogecoin, ma poi eh, ultimamente c'è stata un'invasione di questi cosiddetti meme coin. Ci sono migliaia. Eh, Ah, appunto, recentemente infatti, c'è stato e, Shiba, Shiba Inu che ha... Come si
1: fa, come si fa a riconoscere una, una moneta reale da, un, da uno scam, eh, dal white paper? Cioè entriamo in un discorso veramente complicato.
0: Complicato. Va,
3: va guardato un po' qual è lo, lo scopo del progetto. Cioè, Dogecoin nasce come nel 2013, se non ricordo male, come parodia dei bitcoin. L'obiettivo era una trollata proprio, ok? E per non so quanti anni addirittura... Non c'è stato nessuno che né manteneva il progetto né eh, addirittura contribuiva alla, al sostenimento della blockchain. E quindi era minato in, uh, insieme a un'altra un un moneta che si chiama Litecoin. Se non ricordo male. Quindi è stato un progetto morto per forse 3-4 anni ed è esploso perché purtroppo, ci, o per fortuna, non lo so. Comunque, in questo settore ci sono persone che hanno un potere enorme di risvegliare <ride> i morti. Vedi. Elon Musk, Elon Musk ha, secondo me anche lui ha iniziato come con l'obiettivo di trollare No, perché lui è un grande troll, ha recentemente se non sbaglio fatto addirittura un, un, un,
0: un, sondaggio, un, su pull,
3: un sondaggio su Twitter se dovesse sì, o meno vendere, vendere il 10% adesso, delle proprie shares Tesla che eh, che il 30% vinto il ha, ha vinto il sì 10% ha vinto il sì e quella roba lì, quel 10% lì sono milioni e milioni di dollari che adesso lui tranquillamente dovrà bravi, venderà sicuramente. Quindi è un personaggio veramente al, al, al limite Elon Musk, genio e sregolatezza. Che, ecco. mm. e, ma ma,
1: ma su, tec- su quale tecnologia è basato Dogecoin, le altre monete, cosa usano poi tecnicamente? Sono basate sul, sui concetti, di Bit- sulla tecnologia di Bitcoin, quindi anche il proof of work è uguale.
3: Eh, sì, certo, però hanno regole di... eh, diciamo che richiedono che non richiedono una particolare potenza di calcolo perché la rete è
1: piccola perché la rete
3: è piccola esatto ci sono poche persone che contribuiscono al network quindi non c'è tanta potenza di calcolo e di conseguenza la la difficoltà di trovare un un, un blocco è È molto più bassa e poi le differenze stanno eh, eh, magari alcuni utilizzano eh, lo SHA256 altri utilizzano altre tecnologie simili, e per per Dogecoin la differenza fondamentale è che non esiste un un limite di quanti Dogecoin possono essere creati, quindi è fondamentalmente una una criptovaluta inflazionaria, cioè verranno creati in eterno, mentre Bitcoin sappiamo che ha un limite, sopra 21 milioni non non ne verranno creati più.
0: Mi ricollego a una cosa che hai detto Ale, Eh c'è appunto un problema di influencer in questo mercato, che noi probabilmente non capiamo fino in fondo, perché effettivamente succede che alcune personalità molto influenti sui social network, in particolare su TikTok, Instagram, eh, Twitter forse come come Elon Musk, hanno la capacità di attrarre eh, grosse quantità di utenti verso una cosa, in questo caso una una criptovaluta o altro, e, eh, e a farne appunto un successo delle volte però vengono sfruttate queste questi meccanismi vengono sfruttati dai truffatori come nel caso di squid e come nel caso della seconda truffa che vi voglio raccontare che è quella di crypto Eats. vi faccio anche vedere aspetta qua un video un video aspetta che tolgo l'audio un video che appunto eh, è di Crypto di crypto Cos'è it's è, è era doveva essere, una startup che prometteva di fare concorrenza a Uber Eats permettendo di pagare eh, in criptovalute, quindi tu ordinavi tuo, la tua cena e pagavi con, con i token comprati da, da Crypto Eats e questi, come, come chi vede il video sta vedendo, chi ha creato questa, questa truffa è stata molto elaborata perché ha creato merchandising, eh, magliette, eh, berrettini, eh, Cioè, tutto fatto bene ha coinvolto delle celebrità di, di TikTok, questo in, in, in UK, per pubblicizzare questa, questa start E quindi hanno creato dei comunicati stampa, che sono poi stati rimandati da eh, siti che si occupano di criptovalute a, a, ad altri livelli, insomma, non, 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 non piccoli. E, e quindi hanno creato un, questo comunicato in cui hanno lanciato il brand, hanno lanciato il token, che si, chiama, che si chiamava ITZ, e hanno attratto su di loro un sacco di attenzione, investimenti sulla startup e gente che ha acquistato i token. Subito dopo il lancio del token HITS, CryptoHITS sparisce totalmente, portandosi probabilmente a casa eh, circa 8 milioni, questi sono mh, dati mm. che si è riusciti a ritrovare, di finanziamenti alla startup e eh, il portafoglio delle, cr- delle, de, dei token che, che la gente aveva comprato. In particolare, eh, nel comunicato stampa si diceva, cito testualmente, come è possibile che un'idea così umile come accettare criptovalute come metodo di pagamento per il cibo attiri un interesse così forte da parte della comunità delle cripto? Crypto Eats è il primo vero passo per permettere alle persone di usare le criptovalute come forma di pagamento di beni primari nel mondo reale, che è una cosa tra l'altro di cui abbiamo parlato anche noi eh, l'ultima volta, no? cioè co- come, come trasferiremo le cose virtuali, le cripto, nel mondo reale. E nel comunicato stampa questo fondatore, che poi probabilmente si è scoperto che non esiste, un certo Wade Phillips, diceva di avere accordi con colossi del food come McDonald's e un esercito di rider pronti a partire, e tra l'altro prometteva anche delle cose bizzarre, tipo ordinare piatti singoli da ristoranti diversi e farsi recapitare a casa tutti insieme. Però fondamentalmente era, era, era tutta una truffa, e poco dopo aver aperto la vendita di token, eh, c'è, c'è stato un trasferimento del, dal portafoglio dello sviluppatore di circa 500.000 dollari in Binance Coin, in vari portafogli dopodiché tutto è sparito, finito tutto e naturalmente anche tutti questi influencer coinvolti hanno dovuto eh, scusarsi e, e dire di essere stati a, lo, a loro volta truffati in questo giro. Quindi la cosa impressionante appunto è tanto la precisione e la qualità con cui è stata architettata questa truffa e poi la velocità con cui tutto è sparito, nel giro di pochi minuti tra i portafogli e tutta la presenza internet di, di Crypto Hits, è sparito tutto.
3: È un'evoluzione del cioè, phishing, no, questo. Non è stato del tranzato
1: trans- nulla in questa rete, c'erano cioè, solo investimenti, non ho capito. Cioè, è stata mai utilizzata questa
0: network? No, non è stata utilizzata. Ci Poi, sono, ci sono una, dei tassi una startup support- che ha raccolto
1: quindi, quindi. Dei, dei, dei finanziamenti. Eh, esatto, non sono ha mai live delle, delle una live delle criptovalute.
3: Eh, ok però non ha mai creato un token, non ha mai venduto token proprietari, ha semplicemente promesso di di, di implementare qualcosa, ha raccolto un po' di di investimenti e poi sono spariti tutti, quindi vabbè, eh, come dicevo prima, è è un po' l'evoluzione del del phishing, Eh, dove adesso per convincerti che una cosa è reale su internet, noi che che, che abbiamo vissuto diverse ere di internet, abbiamo imparato un po' a riconoscere quello che puzza di marcio da quello che in realtà no, per esempio altre persone fanno molta fatica a, dispe- a, dif- a differenziare un sito di phishing rispetto a un, f- a un sito reale e qui è, è l'evoluzione, cioè il, il phishing è esteso a diversi canali di comunicazione è esteso alle persone di cui tu ti fidi gli influencer di cui, di cui ti fidi alle, alle notizie che vengono sparse sui, sui, sui punti di comunicazione diverse, ho appena trovato su Reddit per esempio un post di 23 giorni fa proprio di questa roba che io non, non conoscevo, CryptoEats, dove il topic, eh, tra l'altro anche abbastanza diciamo, seguito, dice CryptoEats is set to take a large slice of the 16.6 billion delivery app market, cioè hanno proprio orchestrato anche una comunicazione su canali non soltanto proprietari, il sito o il canale telecom, certo. ma anche intorno, per rendere tutto eh, Per rendere vero. la
1: truffa più credibile, soprattutto adesso sull'hype delle criptovalute, ci sta. Però non era, una cri- non, era una cri- non era una cripto, non era nulla, era semplicemente un annuncio, una start-up.
0: No, uffa, però il fatto di, essere, di, di, essersi, di, essere, di aver raccolto aver questi finanziamenti in, certo, il, in Binance Coin fa sì che, siano, eh, che non si possano tracciare. Ah, i erano
3: tramite Binance Coin, ok, ho capito. Quindi eh sì, quello che, quello che che, che leggo nella, nella news così. è questa, okay.
0: che loro hanno, hanno trasferito 500.000 dollari di Binance Coin in altri portafogli e sì. poi sono spariti non so a questo punto se la, la comunicazione ufficiale che hanno dato dei, dei milioni di finanziamenti raccolti sia reale o semplicemente inventata anche lì da, da loro perché quelli magari sarebbero tracciabili però eh, le, i finanziamenti invece raccolti in criptovaluta quella no che è uno dei problemi no, del blockchain cioè rintracciare e tracciare i pagamenti che è
3: non, pro- sa- non sarai contento di quando ti parlerò di Taproot
0: <ride> esatto esatto vai allora questo è il gancio per, per, per partire con, con le cose serie eh, prima di tutto facciamo questo proviamo a, fare un, uh, a parlare di un paio di cose successe nel mondo cripto dall'ultima volta che ci siamo sentiti eh, ne abbiamo tirato fuori un paio di, di, di interessanti e ti lascerò la parola perché non ne so mezza mm-hmm. eh, parliamo del lancio dell'etf, il primo etf basato eh, sul prezzo del bitcoin in wall street Sì,
3: è stato appunto creato un, il primo etf basato su dei feature contracts dei prezzo, del prezzo del bitcoin uh, sul new york stock exchange market se non ricordo male e il, il, dovrebbe, essere, dovrebbe chiamarsi bito il, il ticker, no, il simbolo e un ETF è fondamentalmente un, uh, un prodotto finanziario regolato che in qualche modo segue un altro, eh, traccia o la, la, l'andamento di un altro prodotto, di un altro asset, potrebbe essere la materia prima, potrebbe essere un, uh, un paniere di azioni, ci sono ETF per esempio che seguono l'andamento del, dell'indice standard del plus 500 per esempio, no? sì. e danno agli investitori la possibilità di esporsi finanziariamente verso qualcosa verso un asset senza in realtà doverlo comprare perché l'alternativa sarebbe a questo punto comprare o vendere bitcoin in questo caso tu puoi comprare l'etf senza doverti eh, passare l'iter di acquisto e, eh, e mantenimento dei tuoi eh, bitcoin eh, non, è, non è legato al, direttamente al prezzo ma è legato al prezzo eh, al, all'andamento dei feature contract che è, un, è come se ci fosse un pezzettino in mezzo per arrivare al prezzo e, la cosa interessante è che è, è, dalla data di, di, diciamo, di emissione di questo ETF penso che sia il secondo, eh, sia, sia classificato al secondo posto rispetto al volume di trading eh, creato. Quindi c'è un enorme interesse da parte della, della, da parte della, finanza, della finanza classica, chiamiamola così. Mm, a reale. Essere, esatto, reale. A in qualche modo entrare in questo mondo delle, delle criptovalute. Ed è sicuramente anche una sorta di riconoscimento da parte ufficiale, da parte della SEC, che è l'organo di controllo finanziario degli Stati Uniti, detto proprio così in maniera maccheronica, eh, che fino adesso aveva rifiutato tutte le proposte di di, di creazione di di ETF e finalmente uno è stato approvato e quindi eh, è come se la SEC dicesse, ok allora mi sa che sto Bitcoin è qua per rimanere ancora per un po', conviene che iniziamo... A, a sfruttarlo un po no? e, beh sì è sicuramente una, una notizia interessante è, non ha provocato questa esplosione di, di prezzo perché p- potenzialmente ah, perché si è pensava è che da lì in avanti che dice eh. questo è, 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 la, è rompiamo la barriera del confine tra cri- mondo cripto e mondo finanziario classico lo rompiamo in questo in realtà eh, nel eh, momento in cui stiamo parlando, credo che Bitcoin sia intorno ai 68 mila dollari, quindi siamo ancora ai massimi. E, mm. e, ed eravamo anche i massimi quando abbiamo fatto la puntata qualche mese fa, quindi in mezzo ci sono stati un po' di andamenti. Quindi inizio a vedere una relazione tra cripto puntate di utili liberi <ride> e, <prezzo ride> e massimi dei prezzi di Bitcoin. Quindi, lo so, la butto lì. E, e quindi, niente, questa è sicuramente una, una, una notizia interessante per chi in realtà è interessato all'aspetto finanziario, okay? all'aspetto, all'aspetto di, di, di comprare, vendere, o comunque in qualche modo farci dei soldi con, con il bitcoin.
0: Sì, e soprattutto all'influenza a vicenda tra bitcoin e mondo reale, che si è vista anche nel caso di El Salvador, che è praticamente, il, correggimi se sbaglio, il primo stato dove bitcoin ha valore legale, esatto, cioè è una moneta è stata, corrente.
3: Esatto, è stata fatta una, una legge dove che, che, attenzione, questo è, è un punto importante, la legge obbliga eh, tutte le, tutti credo, i, i commercianti, adesso non so se ci siano delle soglie, però è un obbligo a poter accettare Bitcoin come moneta di pagamento, e, eh, come mezzo di pagamento. E devo dire che eh, anche qui, qui probabilmente il caso opposto, nel momento in cui hanno annunciato questa cosa, se non ricordo male, il prezzo del Bitcoin è crollato tipo del 15% scatenando un po' di un po di panico però dal punto di vista tecnico devo dire che hanno fatto paradossalmente un, un buon lavoro hanno messo a disposizione a tutte le, le persone la possibilità di ottenere un wallet direttamente eh, fornito direttamente diciamo dalla pubblica amministrazione eh, questo un questo di stato un wallet di stato che una, potrebbe far venire le, le, i capelli bianchi a qualcuno che ha avuto esperienze con software di stato che di solito non, diciamo che non sono il, il, il la dimostrazione massima delle, dell'implementazione della tecnologia, però nel loro caso hanno fatto un buon lavoro, hanno for, eh, cre- realizzato un wallet con uh, tutti i crismi e che contiene tutte le, 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 le ultime diciamo, migliorie nel mondo dei, dei, dei wallet, quindi a, implementa una tecnologia che si chiama Lightning Channel che permette di eh, creare pagamenti rapidi tra una persona e l'altra, senza però, eh, mm. con, con un bassissimo eh, costo di, di transiz- transazione, senza dover per forza andare a scrivere direttamente sulla blockchain ogni singola transazione. Questo del Lighting Channel è una feature molto, molto, molto importante. E, ed è anche poi, insomma, hanno altre cose tipo Segrete Witness. Che sono vabbè, de, comunque hanno fatto un buon lavoro.
0: e Hanno anche il loro bel canale Twitter, è eh, il esatto. Salvador BTC. Ma tra l'altro se ho capito bene hanno anche convertito parte della de, de, de ricchezza di Stato o comunque hanno comprato dei bitcoin? Hanno, con... Sì, sì, hanno comprato anche
3: bitcoin per eh, diciamo, eh, alimentare anche la, 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 l'attivazione di questi wallet perché tu attivando un wallet ricevevi automaticamente 30 dollari di eh, bitcoin. Eh, sì, sì. Quindi hanno fatto una sorta di airdrop per, anche per
0: invogliare le persone a, a attivare questo wallet. Che infatti hanno anche detto: Mi sembra che adesso, con i soldi guadagnati dal, dalla crescita del valore di Bitcoin, rispetto a quando hanno comprato, poi faranno investimenti, finanziamenti, scuole, eccetera. Forse gli è andata anche bene, però, eh, perché ci, ci è sono dato un grosso rischio. Sì.
1: Rispetto ai guadagni che Salvador ha fatto con uh, questa
0: mossa dei Bitcoin.
1: Considerando che sì. il PIL di, del, di El Salvador è tipo il PIL di, di Padova probabilmente.
0: <ride> no, chiaramente è tutto pubblico. Eh, questo canale, quell'account Twitter che ho messo, mh, fa eh, tweet regolari con i dati del portafoglio di El Salvador e, e quanto vale il Bitcoin. Chiaramente è un grosso rischio no? convertire... Pezzi degli asset di Stato in una valuta così, così volatile. Eh, perché, per adesso, non è andato bene, potrebbe andargli male. Però.
3: Dipende sempre cos'è che stai rischiando, ok? Eh, diciamo che. Sì, come eh, abbiamo visto soldi, anche in altri
0: casi. Dei, contribuenti, <ride>
1: dei pochi <ride> contribuenti che hanno, a quel no, punto esatto. il rischio è
3: basso. Ma a, diciamo. al di là di quello, credo che Salvador, tanti, tanti anni fa, abbia deciso di adottare il dollaro statunitense come moneta principale e secondo me da, da, quel, da lì in poi non, le cose non sono andate benissimo per, per, per lo stato del Salvador eh, la cosa che mi fa stoggere un po' il naso è il fatto che abbiano in qualche modo obbligato le persone a dover accettare anche Bitcoin come metodo di pagamento quando, e questo è, è un po' la, una, mor, una mossa un po' diciamo, forzata, no? che forza un po' la mano in teoria l'adozione dovrebbe essere spontanea ok, dovrebbe essere il Bitcoin dovrebbe beh essere però tu dai il valore nativa. legale
0: se tu dai valore legale a una moneta, devi per forza costringere i tuoi negozianti almeno ah, ad accettarla.
3: Eh boh, Non lo so se sia così, però...
0: Cioè, se in Italia l'euro ha valore legale, gli negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento. Sì, no, però l'euro. in
3: questo caso ne hai due, capisci? Hai la... eh, In questo caso ne hai due, sì. Lei hai Bitcoin mm. e hai... il. il Vabbè, come quando noi avevamo
0: lire ed euro per quei mesi in cui coesistevano. E credo che mm. però in quel
3: periodo di coesistenza eh, ci, ci, fosse una sor- ci fosse stata una sorta di periodo sandbox, diciamo, di... di, di, di passaggi dove non era obbligatorio per forza... Accettare, esatto, sì. accettare... E invece da lì, quando uh, hanno deciso una data, da quel momento in poi, uh, poi entrano anche loro, avranno anche loro diciamo, studiato del, 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 dei meccanismi di, per tamponare l'adozione, però è, comunque è obbligatorio uh, dotarsi di un, di un wallet e accettare i pagamenti in Bitcoin.
0: Ma invece, scusa, per chi... Da corso legale a Bitcoin c'è chi invece li banna completamente. Perché la Cina, a quanto pare, ha deciso che no, no non va bene.
3: Sì, eh, finalmente ce l'hanno fatta <ride> i cinesi a completamente liberarsi dal, dal peso di, avere, di essere il primo Stato al mondo uh, a minare Bitcoin. Adesso credo che al giorno d'oggi l'ash rate eh, che può essere imputato eh, proveniente dalla Cina è zero. Eh, c'è stata un'enorme migrazione di, di massa di tutte queste aziende eh, di crypto miner che erano residenti in Cina e sono, hanno semplicemente spento le macchine, caricate le macchine su, sui camion e si sono spostati in stati eh, limitrofi. E tipo? il Kazakistan che adesso mm. ha il, tipo, il 18% dell'ash rate. Gli Stati Uniti hanno visto un'esplosione, sono quasi al 30%. Canada anche eh, ha subito un enorme aumento di... Quindi dove c'è
1: il carbone e il nucleare sono quelli posti. Dove ci sono,
3: dove ci sono probabilmente... fonti no, no eh, non è una battuta, di... eh, No, no, eh, dove eh, ci sono... Eh, fonti beh, di, ti di... ti, ti stiamo già vedendo pronta per trollare eh, esatto, eh, energia eh, sì, sono qui a... a basso costo, a basso costo, <ride> sì. Ehm... Però è stato... In realtà anche
1: Cingolani è a favore del, uh, di un buon nucleare moderno, quindi non è detto che sia per forza, il, ed è il ministro della, della transizione
0: ecologica. Eh? Faremo una puntata sul nucleare, <ride> eh, però eh, prima di farti parlare invece di quello che avevi accennato prima che è Taproot, facciamo un altro, LOL, un altro momento LOL dove... Mm. Eh, il neoletto sindaco ah, di New so York se... Eric <ride> ne Adams. tanti
3: altri ancora. No, no, è no, l'ultimo, dicendo... okay. il
0: neoletto sindaco di New York Eric Adams. Adesso faccio vedere anche il bel twittino. ha detto in un tweet di volere le prime tre mensilità da sindaco in bitcoin e quindi in un modo praticamente per indicare che a New York le criptovalute sono ben volute, ma probabilmente, visto che è in risposta a un tweet del sindaco di Miami, Francis Suarez, è probabilmente un tentativo di mettersi in concorrenza con Miami, che ora è praticamente l'epicentro di Bitcoin negli Stati Uniti, dopo che blockchain.com ha spostato il suo quartier generale proprio da New York a Miami. E il fatto di El Salvador, che abbiamo citato prima, eh, il presidente del Salvador ha annunciato questa adozione di Bitcoin al Salvador proprio in una conferenza a Miami. E siccome il sindaco di Miami aveva twittato: appunto, sì, allora potrei prendere uno stipendio in Bitcoin, è arrivato eh, il sindaco di New York a dire: io allora ne prenderò tre. Naturalmente, questo eh, pone a parte il LOL. Diversi problemi, tipo per esempio in pratica, come potrebbe, come dovrebbe succedere questa roba in pratica, cioè come calcolare il quantitativo esatto di bitcoin da mandargli come stipendio, come calcolare le tasse per esempio, come pagare le tasse su quella transazione, ecco, ci sono alcune cose che dovrebbero essere chiarite, non si sa bene come. Non finito... me, me lo
3: chiedere e non, non, non ho una risposta <ride> e comunque sono tutti, stiamo assistendo a, a, a un'esplorazione di cose nuove, quindi tanti di questi meccanismi non sono ancora definiti, saranno emergenti nel momento in cui ci sarà la massa critica necessaria per poterli far emergere. In questo momento sono esperimenti eh, puri e proprio eh, esperimenti.
0: Promozionali, diciamo promozionali, più sì, marketing sì. Che, anche se vuoi, anche che mondo sì. reale. Ok, ma torniamo nel, dai, nel reame della serietà, eh, avevi citato questo Taproot? Taproot, che cos'è?
3: Allora, eh, ho citato Taproot perché è, uno dei, è l'ultimo eh, major upgrade che è stato proposto nel 2018 ed è arrivato a piena adozione nel 2021, penso un paio di mesi fa, eh, un upgrade al, al, al Bitcoin Core, quindi alle regole di, di, di consenso che governano la rete di Bitcoin. E è fondamentalmente un bundle di diverse eh, migliorie che puntano a, migliora, a appunto, migliorare la, eh, le performance della, della rete, di far eh, diciamo, aumentare esponenzialmente la, la, la privacy delle transazioni che vengono eseguite nel network e più ho alcune tecnologie che funzionano come baseline per, per sviluppi futuri. Mm. E, in pratica eh, Bitcoin ha sempre utilizzato fino a pochi mesi fa come algoritmo per eh, la, la, creare firme digitale, digitali, l'Elliptic uh, Curve Digital Signature, ECDSA, ed è un algoritmo che è uno standard che conosciamo e è utilizzato anche in tanti altri contesti. Eh, Con Taproot introducono un nuovo algoritmo di eh, firma digitale, che è... Schnorr. Firma di Schnorr, sì, eh, Klaus Schnorr, era un matematico barra computer scientist tedesco che ha proposto questo algoritmo eh, negli anni 70, se non sbaglio, ed è stato sotto patente, sotto, sotto, diciamo, brevetto fino al 2018, questo è è il motivo per cui non è stato introdotto all'inizio. Nel Bitcoin core, non perché fossero spaventati dall'utilizzare un software sotto brevetto perché comunque Bitcoin nasce dal, dal mondo dei cripto punk uh, ribelli, no? quindi sicuramente non è, sono persone che sono attenti alla, alla, attenti alla formalità, però è avere, utilizzare un software comunque eh, sotto, sotto brevetto avrebbe comunque limitato molto la, la creazione di strumenti di, di, di ecosistema intorno alla Bitcoin. E quindi queste, queste, queste nuove firme digitali permettono, hanno una proprietà molto interessante che permettono di poter aggregare eh, firme di, diverse eh, e fornire quello come prova di, 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 di aver diciamo, eh, firmato correttamente una, una transazione rispetto a, a dover eh, fornire cinque firme separate. Quindi è... Un concetto un po,
0: Complicatissimo complica- sta
3: roba. un po' complicato, la firma digitale è un numero, okay? quando tu fai firme digitalmente una, un messaggio, crei un numero, quindi mm. eh, eh, utilizzando l'argomento di Schnorr ti permette di sommare questi numeri e utilizzare la somma come prova, no? okay? rispetto a fornire le cinque firme separate, okay? quindi vuol dire che tu una, crei una prova molto più corta, che toglie, diciamo, eh, occupa meno spazio nel blocco, quindi dà più spazio per inserire la transazione e aumenta la performance e soprattutto nasconde tutto quello che ci può essere dietro e te lo mostra come un'unica transazione normale con una firma. Eh, e, non, e non vedi quello che diciamo, è implementato dietro, quello che è successo dietro, quindi nasconde tutta una serie di, di, di operazioni che possono avvenire eh, quando, quando c'è una transazione, perché una transazione è fondamentalmente è uno script che gira. E decide se tu puoi cioè, spendere o no certi, diciamo, il bitcoin di, di, di riferimento. Se eh, ho capito beh.
1: bene, è un nuovo algoritmo di hashing alla fine?
3: È un, no, è un algoritmo è diverso l'implementazione di. L'implementazione di, di, di questo algoritmo? Di, 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 sì, però non dell'hashing, ma della, della firma digitale. Nel momento in cui mm. tu devi firmare digitalmente un documento, tu hai una chiave privata, la applichi alla, al testo che vuoi firmare, al documento che vuoi firmare, crei una firma che è un numero, Ok. Poi io ti do la firma, ti do la mia chiave pubblica. Tu applichi la chiave pubblica alla firma e sai, puoi verificare che sia stata firmata da me. Quindi io sono quello che ha la chiave privata e puoi anche recuperare eventualmente il messaggio. Ma che contenuto.
1: costo ha a livello di computazione? Bah, nessuno, nessuno non ha nessun tipo una... di sulla... impatto sulla Non impatta sull'energia, sul costo impatta, della transazione. No, no, no. Migliora semplicemente la, la sicurezza. Migliora ehm... le
3: performance generali della, della blockchain perché richiedendo meno spazio nel blocco lascia più spazio ad altro, ok? E migliora le, la, la, la parte di anonimicità, se è un termine, non sono sicuro, no, se un non termine. Credo, ma credo, sì, creiamolo noi, abbiamo esigenze. capito il concetto, perché eh, qualsiasi tipo di transazione, quanto complessa possa essere, viene sempre mostrata dalla parte pubblica della blockchain come una semplice transazione, ok?
1: Cioè dall'esterno eh, è puoi sai... dedurre se tu hai usato quell'algoritmo o un altro? No, Comunque dall'esterno non tra... sai
3: quali sono i dettagli della, della, della transazione ah, che hai Oggi
1: fatto. invece si sanno, oggi oggi si pre... sa come oggi, è stata sì. firmata, cioè tu puoi eh, decomporre il, la transazione e capire Ma puoi anche capire quali
3: sono diciamo, le dinamiche della trans- transazione proprio, perché io se mando a te Paolo Menardi un bitcoin, io posso, te lo mando e posso dire questo è il bitcoin ma potrai spenderlo soltanto tra-, tra, no- tra 90 giorni ad esempio e se sono passati 90 giorni e hai il possesso di queste chiavi eh, pubbliche allora puoi spendere, cioè posso creare delle regole, no? il bitcoin come all'interno della, della, del, del suo core ha proprio dei, dei, piccoli, implementa proprio dei piccoli smart contracts okay? che però hanno l'unico certo. obiettivo di dire Puoi Spendere questo bitcoin non puoi regolare
1: spendere. come beh, questa cosa in questo
3: momento sentito. è, diciamo, è pubblico.
1: È pubblico, ok.
3: Con l'introduzione dell'argomento di Schnorr diventa totalmente anonimizzata, ancora più
1: tra- e diventa ancora più privato.
3: Esatto, diventa ancora più anonimo e
1: trasparente nel senso che non si vede nulla. Quello che c'è dentro, esatto. nel senso che vedi tutto il contrario, offuscato, <ride> esatto.
3: Sì, quindi diversi tipi di pagamento fatti tramite regole implementate da dei dei, dei piccoli smart contract oppure eh, tramite, quando quando vengono chiusi le cose che chiamano lighting channel. In questo momento è tutto visibile quello che succede con l'introduzione del del, Ma è obbligatorio il il
1: passaggio a questa cosa?
3: Allora, taproot, eh, questa è una domanda interessante perché taproot fondamentalmente è un soft fork, vuol dire che introduce, modifica le regole di consenso. Con, mantenendo la retrocompatibilità, quindi io posso, utilizzando le nuove regole, validare tutto quello che è successo fino ad oggi. Okay. E, è obbligatorio, in realtà non è obbligatorio, perché il metodo con cui viene rilasciato un aggiornamento di questo tipo all'interno della, di Bitcoin è un metodo pool. Quindi, i miners decidono, di, eh, tramite una procedura, di eh, appoggiare o meno una particolare modifica. E, e quindi questa è, è anche una delle difficoltà che si hanno nel poter rilasciare aggiornamenti in questo ecosistema. Perché comunque... Anche perché client
1: molto vecchi potrebbero non supportare quel tipo di firma e sarebbero esclusi dal, dal mining. Perché, comunque, alla fine è il software che gira all'interno dei device, delle macchine, che dovrà implementare quel, quell'algoritmo lì. Quindi, comunque, Certo, però
3: è un, un soft ret- fork, quindi se io non lo implemento. In certo, la retrocompatibilità è
1: necessaria, perché altrimenti bloccheresti automaticamente tutti i client che non supportano questa roba.
3: Altrimenti rischieresti di creare un hard fork, ovvero una biforcazione nella nella blockchain, avresti metà rete che pensa che l'ultimo punto della blockchain è è uno e metà rete che pensa che è qualcos'altro perché non sta applicando l'algoritmo corretto e questo è successo anche in passato ed è forse una delle cose che potrebbe scassare veramente Bitcoin. Ho oh, parlato di tanto, troppo, tro, troppo esatto, a lungo. Chiudo
1: con, questo era l'ultimo anello per rendere completamente offuscata una transazione
3: alla fine. Non è offuscata, sono, sono offuscati i dettagli, tu sai sempre. I dettagli, I
1: dettagli della transazione, sai esatto, sempre però... Rimane, chi ha, sai, chi venduto, da chi a chi? Da chi esatto, a chi lo sai sempre, dettaglio...
3: quanto Lo sai, i dettagli che, di quello che c'è dietro non li sai.
0: Allora, aspetta un attimo, chiudiamo l'argomento Taproot, perché in realtà volevamo parlare anche di altro, perché la blockchain non è solo moneta, perché eh, pare se no, che nella blockchain si facciano solo transazioni economiche, si usino monete, si, smart sì, contracts, ma non Sì, è... che oggi probabilmente
1: è la parte meno interessante. È del, esattamente,
0: del la moneta. parte interessante, soprattutto per noi sviluppatori, è quello che ormai si va configurando e viene, viene sempre più spesso chiamato web 3.0, no? E quindi eh, vi lancio queste cose, poi dopo vi lascio, vi lascio lottare. Eh, vi ricordate il web 2.0? Praticamente, quella roba che era partita mh, tipo nei primi il anni banner, 2000. i log in beta
1: bellissimo,
0: <ride> sì, con tutti i log in beta, era praticamente caratterizzato da social network, interazioni tra servizi, soprattutto via HTTP e c'erano eh, evoluzioni tecniche del linguaggio JavaScript che permettevano questa interoperabilità e dall'altra parte evoluzioni sociali, con sempre più gente connessa a internet, social network e quindi due evoluzioni di pari passo. E il Web 3, 3.0 segue questa stessa via, cioè da una parte un'evoluzione tecnologica e dall'altra un'evoluzione sociale, che si influenzano a vicenda, perché da una parte... Sempre più persone chiedono una decentralizzazione del web e soprattutto del controllo dei propri dati. E dall'altro la blockchain sembra fornire gli strumenti che possono soddisfare questo questo bisogno e noi come sviluppatori dobbiamo essere pronti alla possibilità che cresca la domanda di cosiddette DAPS eh, come vengono chiamate appunto le app decentralizzate ad esempio quelle che è possibile fare sulla blockchain di, di ethereum che permette di usare smart contracts che quindi eliminano la necessità di avere intermediari tipo tipo, tipo una banca c'è cioè, però ci sono anche se Ethereum problemi.
1: è anche una, una criptovaluta, è anche una cripto, una criptovaluta, ha questo, ma... questa doppia faccia, quindi certo. è sempre una roba che magari la parte tecnologica passa in secondo piano e rimane a criptovaluta, quotata, eccetera. Certo. E comunque ci sono
0: altri problemi, per esempio la lentezza delle transazioni, il costo monetario che è ancora alto e naturalmente il costo energetico eh, delle transazioni esatto. che, che, rima, che rimane esatto, ancora esatto. alto. E poi ci sono i limiti che soffre attualmente eh, la blockchain, tipo la mancanza di scalabilità, diciamo prima, lo storage e l'interoperabilità tra diverse blockchain. Quindi allo stato attuale oggi tu se sei in una blockchain, se hai dei token, se hai dei, degli asset su una blockchain, non puoi trasferirli in un'altra, sei in una sorta di silos isolato dalle altre, e questo naturalmente limita eh, anche l'accesso di nuove persone che probabilmente non si vogliono legare a una cosa che domani potrebbe potrebbe crollare, potrebbe potrebbe non esistere più, ma eh, internet si basa proprio su questo, una decentralizzazione ma anche interoperabilità. Per risolvere questo problema ci sono aziende, ci sono startup tipo Cosmos, tra l'altro ho qua l'ottimo sito di Cosmos, The Internet of Blockchains, eh, Cosmos fondamentalmente eh, fornisce delle soluzioni, ad esempio IBC, o IBC, che è l'Inter Blockchain Communication Protocol, eh, che praticamente consente di comunicare, di dialogare, di scambiarsi informazioni tra diverse blockchain, eh, e poi ci sono altri progetti nati attorno a questi concetti, come eh, IPFS, quindi Interplanetary File System, che dovrebbe risolvere il problema dello storage, appunto, eh, che è il cioè, closed che e poi, open...
1: interoperabile il dato come dicevi tu prima non è detto che un dato in una blockchain sia automaticamente non interoperabile perché un dato all'interno di APFS essendo un file system distribuito a tutti gli effetti è comunque un qualcosa che tu puoi riprenderti e riportarlo da un'altra parte cioè, non ti lega in nessun modo puoi usarlo e puoi non usarlo è semplicemente un mm. metodo di storage no?
0: Certo, assolutamente. È un metodo di storage, tra l'altro open source, peer-to-peer, eh, c'è, un sito, c'è un sito che lo documenta molto bene e, e un, altro, un altro aspetto tecnologico che, che bisogna affrontare è il fornire agli sviluppatori come noi, che vengono dallo stack web, degli strumenti per poter lavorare sul nuovo stack blockchain e come aziende come Cosmos, per esempio, stanno lavorando in questo senso offrendo stack scritti in Go, e dei tool, delle CLI, dei sistemi per avere dei nodi in locale o in ambienti di dev, di test, dove poter creare software e testarli eh, su, su una blockchain. Quindi si sta andando, diciamo, verso una eh, inclusività del, dello, dello sviluppo su blockchain.
1: Sì, anche IPFS ha lib peer-to-peer che permette proprio di implementare applicazioni che utilizzino poi IPFS come, come storage. Quindi questo è l'elemento fondamentale che permette poi la, la creazione di queste piattaforme distribuite, dove si passa da una distribuzione one to many al many to many. Cioè Se c'è un sito non starà su un server, probabilmente starà nella tua network, nel nodo più vicino. Come funziona esattamente un, un file system distribuito? Perché poi è un albero esattamente come funzionano i file system anche di Linux. Eh, una cosa interessante di IPFS è il fatto che la distribuzione permette di fare cose, tipo quando in Turchia qualche anno fa è stato bloccato Wikipedia viene bloccata la rotazione, grazie all'IPFS eh, quel, il, quasi tutti i contenuti di Wikipedia erano comunque raggiungibili. Quindi questa qui è una prima implementazione pratica del fatto che una network distribuita di storage, Comunque riesce a bypassare controlli governativi di quel tipo, rendendo gli utenti poi parte di una network che si autoregolamenta, che è un po' il concetto della moneta, no? Alla fine.
3: Sì, è il concetto della decentralizzazione, non hai più punti di di colli di bottiglia che ti possono causare, bloccarti ad accedere a alcune risorse, ma hai una distribuita che si autoregola e che non può essere può essere difficilmente manipolata. Quindi questo è, probabil... è il futuro del web. Pare che ci stiamo avendo in questa direzione, avendo probabilmente toccato il limite, raggiunto il limite del sopportabile e dell'implementabile, forse anche del web 2.0. Che poi
0: era il passato del web, perché il web nasceva così, no? nasceva come uno strumento decentralizzato, dove sì, i dati però. erano sparsi sui server. È con il Web 2.0 che abbiamo creato noi, l'abbiamo voluto noi, un web dove grosse quantitativi di dati sono accentrati in pochi player.
1: Sì, 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 sono spariti i blog, le pagine personali, vero, vero. C'è Beh, sono la, stati la, creati la, strumenti, ma se tu ci pensi come è nato il web, social, social network, no, se, se, se tu ci pensi come è nato il w- web, w-
0: nasce come scusa, scu- Paolo, nasce come uh, hypertext, sì. appunto, uh, hypertext sì. communication. Quindi che la però possibilità non per un per forza
1: distribuito, eh, per no, no, forza no.
0: Forza però aspetta, via. però l'idea in testa a Tim Berners-Lee era che. Un, un, un'università potesse accedere a documenti presenti in un'altra università e viceversa e così con tutte le università del mondo e poi dall'università anche i ricercatori che stavano a casa eccetera eccetera cioè nasce come un'idea distribuita no? di oggetti, documenti, eh, metadati eccetera questa nell'idea poi dopo nella pratica per una serie di motivi anche tecnologici si sono creati agglomerati di, uh, di, di, di aziende che custodiscono dati degli utenti e oggi c'è la volontà, la tendenza, la, il desiderio di molti di riprendere la tecnologia con... anche e anche la tecnologia per, la tecnologia per... La
1: tecnologia per farlo cioè l'edge sì. computing va in quella direzione lì no esatto Comunque per eh, cioè, il, il, il togliere po più... la
0: sì dal cloud sì, e dai la, grossi server la transizione serve, è stata
1: quella, il web 2.0 comunque erano anche i blog personali poi sono arrivati i social network e quella è stata la fine del web 2.0 dove alla fine tu hai spe- sono, tutti hanno spento i blog e hanno scritto in pochissime piattaforme, oggi c'è Medium si è usato tantissimo Facebook, oggi un po' meno ci sono altri canali eh, questo però significa che se va giù una di queste piattaforme visto che è tutto completamente centralizzato perdi accesso ai dati, o se un governo decide di spegnere Wikipedia è spento, fine Eh, il concetto della decentralizzazione è proprio quello di distribuire il dato il più possibile e non renderlo un unico componente che vive in un set di server di un'azienda per quanto poi effettivamente il web nasce nasce proprio progettato così ma non garantiva assolutamente il fatto che l'hyperlink ti portava in posti diversi Il non no, può no, essere sempre nel,
0: nello stesso punto, nello stesso ehm. server, assolutamente, Esatto, sì. esatto, esatto. Però l'idea mh, cre- credo di interpretare anche l'idea di Tim berners lì perché lui stesso in questi anni, in questi mesi si è speso verso una decentralizzazione del fondamentale, web È fondamentale,
1: fondamentale. Ha
0: creato anche una, un'azienda, una startup che si pone l'obiettivo quello di Togliere il controllo dei dati dagli agglomerati e ridarlo agli utenti, diciamo così idealmente, poi bisogna certo. vedere tecnologicamente come avverrà, e per, per, per andare verso un altro aspetto del blockchain c'è l'aspetto dei token cosiddetti NFT, no? Non, non fungible. Mm. Quindi non solo criptovalute, ma anche i token NFT che sono esplosi come vabbè, meme, quasi nel, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno però eh, effettivamente sono qualcosa che le aziende stanno guardando con un occhio interessato, soprattutto quelle, abbiamo visto recentemente, eh, del gaming, eh, videogiochi che guardano il mercato di NFT alle blockchain con un occhio con la figura del dollaro. No? Eh, c'è un esempio, stanno ad esserci esempi di giochi cosiddetti play to earn, forse Claudio ne sa qualcosa di più di
2: me, eh, tipo Axi. Sì. sì, allora i giochi play to earn sono parte di un movimento che si chiama GameFi, che sta per Game Finance, um, e non sono giochi necessariamente che sfruttano le blockchain per funzionare come giochi, ma al cui interno hanno dei token che vengono venduti e comprati dagli utenti, ed è il motivo per cui vengono chiamati play to earn, perché um, quello che succede all'interno del gioco crea dei token che tu puoi o vendere o uh, affittare temporaneamente ad altri giocatori. Un esempio è, io, uh, proprio Axi, quello che hai citato, in Axie è possibile, il è possibile con questi mostri mostriciattoli che si vedono sullo schermo, incontrare altri giocatori, mettere insieme i due mostri e ne viene creato un terzo, che è un token NFT che può essere venduto o dato a qualcun altro. Tu hai un roster di, di questi personaggi e volendo mentre ci giochi li puoi usare tu, però tu giochi magari 6 ore al giorno, le altre 18 ore li metti in uh, in, affitto. In, in affitto a chiunque lo voglia e ti pagano in uh, Ethereum in questo caso e uh, li, li metti in affitto come token NFT fino a che non torni in possesso di loro, oppure li puoi vendere direttamente e creare degli imperi commerciali di, di Pokémon venduti in NFT. E è successo, a quanto pare, questa, questa formula. Sì, eh, stanno spuntando parecchi giochi che sfruttano questa formula. Ovviamente poi c'è il momento di hype in questo, sì. in questo periodo, Però... per cui gente che abbandona il lavoro per diventare un play-to-earner, <ride> che auguri, eh, però, sì, ah è beh, una come la gente che, a gente che giocava a World of Warcraft per rivendere le armi e le armature no?
0: C'era la cosa, la cosa più
2: interessante è proprio il mettere a disposizione per un periodo limitato questi token uh, sulla blockchain a qualcun altro perché fino a questo momento si è sempre considerata la vendita e basta anche di bitcoin, non fai l'affitto dei bitcoin Mm le le opere d'arte che compri come NFT le compri, non le stai affittando per metterle in esposizione nella cornice digitale di di casa per due giorni perché vengono i tuoi e invece in questi mondi che eh, sono costruiti intorno a uno scopo ben preciso puoi anche mettere in affitto degli asset che altrimenti Potrebbero rimanerti anche sul groppone, onestamente. Però non ho capito come funziona tecnicamente. Cioè, come fai tu ad affittare un NFT? Cioè,
0: come fai ad avere un NFT per un breve lasso di tempo? Cioè, ci sono due transazioni, praticamente. Sì, una in cui certo. diventa tuo e una in cui torna... In del... cui viene
2: restituito al proprietario. Con dei costi mm. diversi, ovviamente.
0: Rientri nel concetto di smart contract,
3: dove la... cioè, c'è, un, c'è un programmino che ti di- dice cosa puoi fare e cosa non puoi fare. E quindi... Le, le, le è una feature programmabile questa. Eh, Ma la cosa interessante secondo me è anche come, perché adesso il play to earn è una cosa nuova, però il concetto di avere dei dei in-app purchase, o comunque il concetto di acquistare qualcosa all'interno di un gioco che ti dia delle caratteristiche che solo tu puoi avere, eh, è una cosa non nuova, però è sempre stata confinata nella scatola del gioco, non ha mai ha avuto la possibilità di uscire dalla scatola del gioco, invece utilizzando come, come strumento l'NFT a questo punto hai tu un concetto che eh, può uscire dal, 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 dal perimetro del gioco e essere utilizzato per altri scopi o in altri contesti, quindi penso che il punto eh, anche interessante possa essere questo, rompere i confini del gioco con uh, qualcosa che tu guadagni dentro ma ti puoi portare fuori, ecco.
0: Sì, e a quanto pare è talmente interessante che ormai i CEO delle più grandi compagnie che si occupano di videogiochi del mondo, parlo di Ubisoft, Electronic Arts, Take-Two e Square Enix, le ultime che abbiamo intercettato, recentemente più o meno hanno detto che sono tutti interessati a blockchain e NFT per quanto riguarda il futuro dei videogiochi. Tra l'altro il CEO di Electronic Arts proprio agli azionisti ha detto questa roba durante la presentazione dei dati dati finanziari,
2: eh, quindi è serio quando parla agli azionisti immagino. Però Steam intanto, in controtendenza completa, invece sta togliendo dallo store tutti i giochi che si appoggiano a qualche blockchain. Quindi è vero, eh, i CEO che vogliono fare i videogiochi li vogliono usare, ma poi chi li vende non, non glielo permette. Quindi sarà interessante vedere chi vincerà il braccio di ferro alla fine.
0: Che però in realtà Steam ha a sua volta una specie di mercato interno di di token, che non sono token, non sono su blockchain, ma sono delle carte praticamente collezionabili dentro Steam, che vengono scambiate e comprate con moneta reale. Quindi boh, forse c'è anche un conflitto di interessi, tu puoi implementare un videogioco su Steam nelle loro API che creano delle carte che poi la gente può comprare, scambiare, eccetera beh chissà se forse... lato,
1: lato mobile apple e google eh, giochi che usano nft sono già presenti ma ancora non individuati sì, Axe è un caso, gioco mobile ma... mi
0: pare no?
1: mi pare Axi... che sono un gioco mobile o è anche un gioco mobile sì. beh andrebbe automaticamente contro tutte le regole dell'InApple chase no? Eh. quindi aspettiamo il prossimo caso Bun. apple, google mm. versus eh, gioco con nft
0: Esatto. E per concludere, naturalmente non possiamo non menzionare gli ultimi dati che riguardano Bitcoin e ambiente. Quindi, <ride> eh, secondo le stime dell'Università di Cambridge nel <ride> 2019, il consumo di elettricità di Bitcoin è stato di poco superiore a quello dell'intero Egitto e di poco inferiore a quello della Polonia. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo cancellare Polonia e Egitto per, fare, per compensare, Stai eh, dicendo questo, amante del Bitcoin e eh, naturalmente <ride> i bitcoin quello che viene fuori è che i bitcoin possono essere estratti ovunque nel mondo ma conviene farlo dove l'energia costa meno e dove costa meno l'energia dove la producono con fonti non rinnovabili vero? amanti del, del carbone secondo i dati del CCAF quindi Cambridge Center for Alternative Finance dell'università di Cambridge a giornate dall'aprile 2020 circa il 70% dei bitcoin viene estratto in Cina Deriva, Adesso Alessio mi dirà non è più deriva, vero oggi deriva, questa deriva, roba bene ormai ma apri- a- ad aprile 2020 <ride> Però c'è un punto a favore di quanti. Ma non buona parte per
1: combattere questa Aspetta, peccata, c'è, eh, un punto a fa... andato, c'è un punto non... a favore.
0: C'è un punto a favore. Una buona parte di questi vengono creati nelle regioni del Sichuan. O venivano creati nelle regioni del Sichuan e dello Yunnan, dove si trovano non c'è grandi la, dighe.
1: La, la salsa Sichuan,
0: che è... Non è vero. Però c'è il tè dello, ti dello ti Yunnan. Può uccidere, eh, sì. <ride> Comunque si trovano grandi dighe. Ora, in queste regioni ci sono grandi dighe, un sacco di energia idroelettrica, ma poca gente che ci abita quindi tutta questa energia la gran parte di questa energia non può essere utilizzata non viene utilizzata dalle dalle persone dalle aziende che abitano lì ma siccome non può essere stoccata perché non esistono le batterie per stoccare tutta questa energia eh, sfruttarla per fare altro è super conveniente o quantomeno era super conveniente fino al 2020 di questo di questo studio ma quindi questo potrebbe essere positivo, no? Hai un sacco di energia da fonti rinnovabili, eh, quindi puoi l'eccesso lo sfrutti per i Bitcoin. Ma ci sono due, due... ma. Intanto che eh, le, le, chi, chi mina Bitcoin ha bisogno di energia costante nel tempo e le rinnovabili non sono costanti, hanno picchi di energia durante l'anno e down, momenti in cui ce n'è molto di meno. Quindi come si, come si bilancia, eh, qual è l'energia che viene usata quando c'è shortage di, di energia pulita? Il carbone, eh, quantomeno in Cina e nelle regioni limitrofe, è eh, il carbone.
2: Mm-hmm.
0: E, quindi, e quindi come, come <ride> vuoi rispondere a Dove Alessio? A Rispondo
3: che l'argomento cioè, è ragionalmente sbagliato in partenza, perché non è un problema di consumo di energia, ma è un problema di produzione di energia perché io posso eh, comprarmi la mia Toyota Prius perché voglio essere a impatto zero, arrivo a casa, so, abito in una regione del, dello Sichuan, arrivo a casa, l'attacco alla corrente elettrica. Però se quella corrente è prodotta con fonti non rinnovabili, io comunque sto ricaricando la mia macchina elettrica con fonti non rinnovabili. Quindi il problema deve essere spostato dal... proprio il fulcro, il focus deve essere spostato non sul consumo, ma sulla produzione, quindi è è, è
2: sbagliato. No, in realtà lo studio del del CCAF era esattamente quello che stai dicendo tu. Il problema non sono consumare quanto l'Egitto, è come l'energia consumata per fare questo viene prodotta. Sono le emissioni prodotte per per avere quel risultato, non la spesa di energia di per sé, perché come avevi già detto tra l'altro lo scorso anno
3: questo
1: argomento ecco. eh, sono sempre le stesse, stesse
2: cose infatti sono sempre le stesse cose però già e l'avevi detto modo. ne avevamo già parlato sì. che essendoci energia in, in eccesso tanto ormai è stata prodotta e eh, allora meglio usarla e quello ha perfettamente senso il problema è dove questo non viene fatto o dove le emissioni per produrre la stessa quantità di energia non sono altrettanto favorevoli per il resto del mondo
3: sì, potremmo dire, allora, se non ci fosse quel consumo, do- dobbiamo presupporre che non ci sarebbe la produzione di quell'energia? Probabilmente no, cioè la produzione di energia ci sarebbe comunque, oh, non, non, non dico che totalmente bianco, o totalmente nero, cioè, cioè sicuramente sono due sistemi che probabilmente un pochino si influenzano, però da un lato c'è una, una produzione di energia fatta per chiunque la voglia consumare, dall'altro c'è una, un'industria come quella del mining che si mette proprio in, questi, in queste zone grigie dove se c'è un eccesso e l'energia costa poco la utilizzo e se sono poi in un contesto di, di un paese che pur, purtroppo produce il 70% non lo so quanto di energia sulla base di fonti rinnovabili comunque io mi attacco alla corrente e non, cioè, sono, sì. sono cattivo come tutti gli altri che la utilizzano, capisci?
2: Sì, c'è, eh, c'è una piccola differenza però tra il l'usare le energie tipo idroelettrica perché non puoi spegnere una centrale idroelettrica perché quella va avanti a prescindere l'acqua comunque scorre lo stesso anche se la, la, la la pianta è chiusa quelle che vanno a carbone non necessariamente e ne consumano di più quanto più è la richiesta di energia quindi in realtà in quel caso è una conseguenza diretta il fatto che ci sia una cripto mining factory attaccata a una, um, a una pianta che produce corrente con il carbone per dire, a differenza dell'energia solare o eolica o idroelettrica. Sì e poi il discorso, il discorso, il è, anche, discorso è anche l'altro, ok usiamo l'energia in eccesso per fare cosa?
0: Eh, cioè per che cosa usiamo l'energia di bitcoin effettivamente? Per fare cose inutili. Per, far, per no, fare dei sono calcoli matematici che
3: utili sono cose no, perché l'energia che, che tu usi per ricaricare la tua no. Perché ti sistema.
0: spiego: l'energia che tu usi per ricaricare la tua PRIUS la usi per muoverti, mm. no? Quindi è un uso che tu ne fai. Quella invece usata da, 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 da Bitcoin mm. viene fondamentalmente sprecata. Se cioè ti, per per ti muovi per
1: fare cose inutili, che vuol dire? Cioè, non è che muoversi cioè, è cioè, sicuramente più utile di una moneta. Non possiamo legare l'utilizzo <ride> se la vengi, vai in macchina a fumarti 100 sigarette. È un giro utile. Cioè, perché cioè. a questo punto, di, a questo punto
3: questo ci vuole anche qualcuno che decida cose giuste, cosa cose sbagliate. Che fai con quelle quell'energia che tu paghi e utilizzi. Quindi iniziamo a. a, a che un è un discorso comunque corretto. Di problemi. Eh. Ma non è corretto, io pago per un, Beh. qualcosa, che in, in un paese democratico, seguendo le leggi, pago per un, un bene e lo utilizzo. Eh. Insomma eh, mi pare il, il minimo in un paese Il vero eh, punto secondo me ha
1: senso no? spendere tutta quell'energia per eh, un, un proof of work che dire, è stato infatti... progettato in un'epoca in cui non si pensava neanche alla grandezza della rete, non si pensava neanche al consumo che avrebbe potuto avere, cioè si può avere una, blo- una blockchain, una moneta che cioè, ha questo volevo dire un io, il consumo energetico tu migliore, più efficiente, cosa? perché c'è cioè il fatto che non, possa mai, non potrà mai diventare più efficiente il bitcoin di oggi, perché non puoi sostituire il suo algoritmo, quello è il problema. Eh, è il punto. Però non è un
3: problema di algoritmo, è un problema di, di potenza di calcolo. Okay? Eh no, esatto, il però fatto lui, che...
1: la potenza che... di calcolo deriva dal suo algoritmo che non è pensato per essere efficiente. È quello non appunto. può
3: essere efficiente, cioè l'obiettivo di avere, di, del, del proof of work è esattamente quello, fare in modo che chiunque voglia partecipare si deva fare un po', proprio investimento per poter partecipare a questa, a questa rete e se fa l'investimento e cerchi di fregare qualcuno, perdi l'investimento, quindi è un modo per garantire la sicurezza fondamentalmente della, della, del network. Certo, assolutamente, però
1: è la la forza bruta, ci potranno essere sistemi che garantiscono lo stesso meccanismo usando meno forza bruta perché la forza bruta poi si si, si sversa sul mercato in energia consumata, in componenti che non si trovano, in chi ha un sacco di soldi che ne farà sempre di più, inizia a diventare un meccanismo che non non scala, ok? perché non è progettato per quello, è vero più è grande la network più va messa in protezione più il il costo delle transazioni deve essere alto anche a livello energetico però il punto è si può pensare a un un qualcosa che sia più efficiente dal punto di vista
3: computazionale
0: energetico, che è quello che sta facendo Ethereum poi però devi devi anche
3: mettere in conto che cosa lasci dietro, non puoi avere eh, sicurezza, efficienza e, e, e velocità. Queste cose qua sono tre cose che devono essere bilanciate. Okay?
2: Chiaro, Se vuoi una certo. rete molto
3: sicura e molto efficiente non sarà mai veloce. Se vuoi una rete molto veloce e molto efficiente non sarà mai sicura. È Il, classico, è il vero il problema di è che della... non, potrà
1: mai, non potrà mai evolvere in nessuna di queste direzioni. È così, punto. No, no, non è vero, non, no. Non è vero, non è vero. Cioè, perché... Si può sostituire il suo modello con cui fa il proof of work. Non credo. No, non si può sostituire, eh, appunto non, sostituire e non cambierà non c'è mai da questo momento da quel punto di vista.
3: non c'è nessuna alternativa che sia stata testata sulle dimensioni a bitcoin scale, sulle dimensioni di una cosa che come bisogna.
1: secondo me è questo il pezzo preoccupante che non puoi più sostituirlo. Quel pezzo e quel Ma pezzo è progettato per costare tanto. E costerà no, sempre di più, più. È usato per, per essere, essere.
3: inefficiente. Ma, inefficiente. Non deve, non, ma non deve essere. Ehm, costare ehm, in termini. Non di... deve costare per forza in termini energetici. Computazionali.
1: No, no, computazionali, intendevo. Non energetici, perché poi magari. Quindi tu dici: ottimizziamo muore. la produzione
0: di energia oppure la CPU che, crea, che calcola la stessa cosa e abbiamo una diminuzione del costo energetico per fare le stesse cose che facevamo che facciamo oggi. Però
3: potenzialmente sì. avrai un aumento della difficoltà, perché più sarai in grado di, di fare quel lavoro efficientemente, più la rete si autoregolerà per eh, mh, aggiungere complessità nel sistema, perché tu non puoi. Eh, trovare un blocco in meno di 10 minuti questa è una è proprio una delle regole fondamentali di bitcoin quindi è anche uno dei meccanismi forse più belli dove un, una cosa che è progettata nel, 2000, nel 2008 è arrivata fino al 2022 e si è autoregolata mantenendo questo sistema base e questo è fondamentale per, per, per la per, per per il design con cui è stato fatto Bitcoin, quindi se tu aumenti la la produzione di energia elettrica, aumenti la potenza computazionale, aumenterà anche la difficoltà perché dobbiamo rimanere a quel quel livello di emissione di di blocchi. Eh, E quindi non lo so, secondo me non c'è un'alternativa, qui stiamo parlando di che cosa troviamo secondo noi utile o meno, fare con, del, con dell'energia elettrica secondo me non siamo, io non mi penso di essere la posizione di decidere che sia giusto o sbagliato sicuramente ha degli utilizzi eh, positivi e ne avrà eh, sempre di più sì, nel futuro
1: il punto è che eh, anche da un esperto di tecnologia dice: ma è possibile ottenere del, delle CPU o delle GPU principalmente a fare nulla in, in quei minuti semplicemente fare il proof of work, non può non può esserci una network che in quei dieci minuti fa il proof of work ma fa anche qualcosa di utile è quello punto come Ethereum il problema di bitcoin secondo me è quello principalmente da da tecnico, sta lì a non fare nulla alla fine non è che fa fa nulla, fa fa quello che deve
3: fare per garantire la sicurezza della rete fa
1: qualcosa per bitcoin, punto però se in quei quei minuti si potesse usare quella capacità di elaborazione per fare qualcosa di utile non lo so, un rendering di qualsiasi genere qualcosa una moneta, cicli di CPU buttati e eh, di GPU. Secondo Bitcoin. te, una
3: moneta digitale come Bitcoin non è utile? Quindi, perché noi stiamo dicendo questo: stiamo dicendo che non è utile, che, che, che è sprecato. No, no, ma, no, lavorare. no, ma no, non, non
1: dico quello, dico che il elaborare minuti per, semplicemente per lo scopo di far esistere la rete è probabilmente tempo sprecato. Il concetto degli smart contract, probabilmente, vuole entrare in quello spazio sfruttiamo la capacità computazionale, ma anche per fare qualcosa che eh, non sia semplicemente a supporto del funzionamento della rete, della moneta. Però sono
3: due cose... Ma adesso ultima battuta e e poi andiamo in chiusura. quello che volevo dire a Paola è che comunque sulla carta il ragionamento ha senso, il problema è che adesso, per esempio, il network di Bitcoin si è voluto talmente tanto che le macchine non sono più GPU per la maggior parte, sono macchine con dei chip progettati
0: soltanto Dedicate, per fare quella sì, cosa sì, lì certo, non certo. possono fare
3: nient'altro quindi eh, sarebbe bello ma in questo momento non si può eh... bene
0: prosegu- proseguiremo credo all'aperitivo a parlare parla di queste cose e a-, a colazione domani eh, quindi ringrazio tutti quelli live. che ci hanno guardato in questa live e tutti quelli che ci seguiranno in podcast in questa settimana, vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale Telegram e mandare, magari mandarci un feedback così capiamo se dobbiamo ancora invitare Alessio e Paola a parlare di Bitcoin oppure se è stata l'ultima volta mettete una bella recensione, un bel commento qua sul canale iscrivetevi al canale like, coricino viola tutto quello che dovete fare la campanellina, eh, cap- ah, la campan- campanellina mi raccomando è importantissima, fondamentale A questo punto saluto tutti, saluto Claudio, saluto Paolo e saluto Alessio. Ciao. Ciao. Ciao, E a tutti appuntamento alla prossima settimana. Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao.